0: 本节目由喜马拉雅独家播出
1: 。喜马拉雅的各位茶友们，大家好，我是赵阳。今天呢，我们继续跟大家来聊一聊《茶经》啊。今天进入到《茶经》的第22讲了，依然是四之器，那今天啊，要跟大家聊的这件器物呢，叫做火册，嗯，看一下原文所写的啊，火册。一名柱，若常用者，圆直一尺三寸，顶平结，无葱台钩索之属，以铁或熟铜制之。好，下面呢，我们一起来看一下这个火册啊，描绘的是什么样的一件物件啊？这个火册呢，又称作柱啊，就是我们平常所使用的这个火钳，圆直形，长一尺三寸。这个顶端呢是平整而且是齐的，没有像葱台钩锁那样繁琐的装饰。一般呢都是用铁或者是熟铜啊制作而成的。那这里面所提到的这个呃柱呢，其实就是我们这个筷子的那个柱的意思，也就是所说的火筷子、火钳子，和我们用的这个筷子啊没有什么太大的一个区别，就是可以夹火用的一个工具。那这一句啊，无葱台钩索之属啊，就是说这个，呃，火侧顶端没有设有任何的事物，就指的是比较，呃，这个简约大方的这么一个物件这个火侧呢，和之前咱们两讲所说的这个炭举还有这个炭抓一样，是煮茶时烧炭时用的工具。火侧原本呢，应该叫做火柱啊，烧火时呢，可以用来。拨一拨啊，这个烧红的碳啊，就是这样的一个用处，和现在人我们所用的这个火钳那是非常相似的。根据这个《广东新语》的记载，说啊，当时人把它叫做“ t 而这里面所说的这部分人呢，指的就是生活在浙江啊、福建啊、两广啊这个地区的水上居民。这些地方的居民非常忌讳说这个船上用“柱这个词儿啊，因此呢，它的一些发音。用别的代替，原本“柱”就换成了现在咱们用的筷子的“筷”，而这个“火柱”呢，也不能叫“火柱”了，所以就变成了“火测”。同时呢，这些地方呢也是茶叶的核心产区，所以这样的改名很快就流传下来了，成为了通用的一种叫法。而这种加炭的工具呢，重在实用性，古人啊在制作工艺上也是用简单实用为主。尽管啊，陆羽一再强调。不需要啊，在这么简单的器物上雕饰任何的葱台钩锁之类的东西。但是啊，但是的但是还是有这么一批讲究的文人也好，茶人也好，还是对它进行了各种装饰。比如说，在这个陕西扶风法门寺的地宫出土当中啊，就有这样一套的宫廷的茶具。这个宫廷茶具当中的这一双火册，那可是用。银链儿把它勾连在一起的，而且顶端雕着花纹，风格那叫一个华丽呀、啊，做工那叫一个精细呀、啊。所以可见啊，无论是多么强调简约大方，但在中国古代，雕梁画栋那永远是文人最核心的一个追求，尤其是在唐代这样一个繁华盛世啊。
0: 下了决定。